0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Momento Financiero. Hoy es 25 de octubre de 2019 y amigo, se los dijimos, los senadores le dieron palo a, les dieron, los, a los diputados.
1: Les, pero todavía hay algunos otros palos que no es por echarles de menos, pero que sí van a doler.
0: y los mercados lo saben, amigo.
1: Y también la Catrina, ¿eh? Que empiezan los holgorios de Día de Muertos. Ya. Doña Austeridad Republicana pasará a formar parte de este bonito holgorio que nos encantan los noviembres aquí en nuestro
0: país. Bueno, pues se los dijimos aquí en momento financiero. No, sí. Anoche, bueno, más bien hoy en la madrugada, después de 16 horas de sesión, los no. senadores devuelven con. devuelven con eh, modificaciones. Devuelven la iniciativa de ley de ingreso a la Cámara de Diputados. Y los cambios más importantes, amigo, va para atrás el tema de la legalización de los autos chocolates. Y también va para atrás el impuesto por uso de agua para grandes puntos.
1: Ahora sí que, como dice aquella canción típica regatonera de, de Reversa, Mami, de Reversa, esto sucedió después de un durísimo jaleo entre el presidente de la comisión de la comisión. ...de presupuesto de la Cámara de Diputados... ...el señor Alfonso Ramírez Cuella ...contra Ricardo Monreal... ...se estuvieron agarrando unos tuitazos... ...rudísimos ¿no? ...que si no tenía que meter la mano... ...nada a los senadores... ...los senadores que ellos tenían que equilibrar la jugada... ...que no se mancharan con los impuestos... ...y efectivamente a las 6 de la mañana... ...de este viernes... ...así con la, la gaña larga... ...la cara larga... ...si de por sí no son muy agraciados varios diputados... ...imagínate después de 18 horas... ...senadores... Senadores, perdón, bueno, también los diputados no son muy guapos que digamos. No no, 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 no. No, pero es que también del lado de diputados del señor de la banda del... Ah, señor, también ahí anduvieron, ¿verdad? Anduvieron también, andaban cabileando durísimo. Y mira, efectivamente, como aquí se anunció, lo primero que le dieron para atrás fue coches, chocolates y derechos de agua que querían mancharse, duplicando más que duplicando esto. Pero aguas, amigo. Donde sí nos las van a dejar Cayetano Frías es en el aumento del impuesto. A los, pues, a los ahorros. Que pasa de 0.44% a 1.43%. O sea, casi
0: tres veces por ahorrar. Híjoles, pues entonces ya dónde ahorra uno. Ahora, amigo, a mí sí me cuesta trabajo entender. A pesar de estos... Acuérdense que en el presupuesto, si tú jalas la, co la cobija de un lado, pues descobijas del otro lado. 6 billones de pesos es la meta de ingresos del gobierno, híjole, no veo por dónde, ¿eh?
1: no veo por dónde. Bueno, es que de entrada esta, esta construcción de este presupuesto, hay que recordar amigos, se basa sobre una expectativa de crecimiento de entre 1.5 y 2.5%, y no es por, este, por estar aquí de catastrofista, pero ayer acá hablábamos del IGAE, ¿eh? Pues vamos derechito a una situación, deja de estancamiento, de números rojos. Ya de ya, recesión. De decrecimiento abierto. Y Entonces, precisamente
0: después de esta mala noticia que dimos ayer aquí en Momento Financiero, pues el gobierno reaccionó. Qué bueno. El gobierno reaccionó qué bueno. con varios anuncios y con algunos comentarios que vamos a ver punto por punto. De entrada, ayer, ayer mismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envían comunican. un comunicado, comunican que van a adelantar, van a adelantar eh, eh, licitaciones, van a adelantar 873 procesos de licitación eh, asociados a recursos presupuestados por 8.700 millones de pesos. Es fundamentalmente infraestructura carretera. Sí,
1: amigo. es básicamente mantenimientos, conservación, reparación de puentes. O sea, son trabajos no para ampliar la infraestructura. Aquí es donde yo quiero hacer hincapié. Qué bueno que llega lana, es mejor que no, que no haya nada. Pero de entrada, pues es un chisguetito. Es un chisguetito, amigo, porque acuérdate que el mismo secretario Herrera dijo que el programa de reactivación económica en su conjunto son 472 mil millones de pesos. Uh -huh. Ahorita se están aplicando poco más de 8 mil millones de pesos. Es decir, si no nos falla la aritmética, por ahí del 2% de los recursos anunciados. O sea, no es mucho. No, pues es un chisguete, o sea, qué bueno.
0: Ahora, ¿es, es, ¿es una buena señal? Hay otras señales esta misma mañana. El presidente López Obrador hace un anuncio también para tratar de mandar una señal de impulso al desarrollo económico. Veamos de qué se trata.
2: Para informarle a los que se dedican a la industria del calzado, del de los textiles, de que eh, hemos tomado la decisión de mantener la misma política arancelaria, que no se van a reducir los aranceles para proteger la industria nacional del calzado y del textil.
1: Bueno, pues sí, efectivamente no se le va a quitar el arancel de protección, el arancel de protección a estas partes importantes de la industria, sobre todo en León, Guanajuato, el Centro Bajío, eh, Michoacán. Bueno, también hay mucho de textil hacia Yucatán. Lo importante es que se está enmendando la plana a una política industrial que estaba tratando de hacer por su lado la secretaria de Economía. Sí, estaba Graciela, Graciela Márquez. Márquez pues empezó a quitar estos aranceles y los industriales que ya traen muy bien calado el asunto de los aranceles, todos aquellos que se dedican al calzado y a la ropa, inmediatamente levantaron las uñas y dijeron, oye, si le quitas el arancel le vas a dar un golpe a cerca de 900 mil empleos. Pues, y pues entonces así como que el gobierno...
0: Okay, está el bien. gobierno está tratando bueno. de mandar estas señales. Qué bueno. Qué bueno. Otra más. Hoy, también en la conferencia mañanera, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús sea de negociador comercial, hace, hace un optimista anuncio sobre el Tratado Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. A Canada. ver. Les puedo decir que tengo noticias de primera mano de la forma excelente en que la visita del señor Neil a México y la carta del presidente disiparon las dudas en cuanto al compromiso de México con la reforma. Esto, aunado al progreso que se ha logrado en el diálogo de un año entre la señora Pelosi y los congresistas de Estados Unidos, con los negociadores de Estados Unidos, nos hacen pensar que el fin de esta compleja historia se acerca. Y que pronto veremos a Estados Unidos iniciar el proceso formal de aprobación del tratado.
1: Bueno, pues la cuestión está en que qué buena cosa que tenga esperanzas, pero no sé si piensen igual, piensen igual los senadores y los diputados, eh, sobre todo los demócratas. Sobre todo los
0: demócratas, híjole, yo aquí sí soy Ay, sí. pesimista, yo veo complicado también con el tema del el impeachment a Trump, en fin. Tienen una agenda yo, interna mucho más
1: importante
0: que la relación con nuestro país. Pero ahorita volvemos, después de una brevísima pausa. Bueno, y para cerrar la pinza de señales de optimismo para revertir este estancamiento económico, el presidente López Obrador se, refiri se refirió hoy, amigo, al petróleo. Al petróleo, y dijo que ahora sí vamos a producir harto, harto, harto aceite y
1: harta, harta refinación de gasolina pues cuando el mundo va en sentido a contrario. A ver, Pero vamos a ver.
2: Ya estamos produciendo más petróleo, ya se detuvo la caída en la producción de petróleo, se estabilizó, está creciendo la producción, estamos refinando más crudo, están produciendo más las refinerías.
1: Bueno, pues sí, este se le está destinando la mitad de la inversión en infraestructura a petróleos mexicanos. Uh -huh. o sea, realmente se le está tratando de dar un impulso. Ahora, la pregunta es si efectivamente este costo adicional va a tener el rendimiento esperado. O sea, es como puesto de tacos, amigo. Sí. Lo habíamos dicho. A ver, ahora vamos a vender aquí no 500, sino 2.000 tacos. Órale, ¿en cuánto te va a salir cada taco? Pues me va a salir en 10 pesos y en cuanto los vas a vender, pues a 10 pesos. No, pues no ganaste, ¿no? no o sea, aquí, es, ese es el punto. Y, el, ¿Cuánto pro, nos va y a el problema
0: también es quitarle volumen a la exportación de petróleo para dejarlo en México y refinarlo. Sí, no, ese eh, es eso, un... eso es un error, ¿no?
1: Bueno, porque además hay que decirlo, Pemex está importando petróleo, está importando petróleo ligero. Yo sé que a los amigos amlovers les debe de doler esto. Pero es neta, ¿eh? Estamos. Importando.
0: Porque las refinerías no pueden refinar petróleo pesado, que es el que se produce. Ajá. En y necesitan país. petróleo
1: ligero para hasta que se pueda mover productos. Sí. O sea, neta, neta, no es que seamos este fifis de fifidonia, bueno, sí, algo más o menos, ¿no? Pero la neta es que se tiene que importar este crudo. Ahora, nuestro país también está importando cantidades enormes de gas que viene asociado con el petróleo. O sea, digo. Pues es como cuando, digo, perdón por la analogía, pero cuando uno se tira un purrún, ¿no? A veces viene con premio.
0: <risa> sí, sí. sí. No, no, o sea, el no, petróleo
1: no. viene con premio. No, no, gas.
0: no. Eso sí fue absolutamente sí. escatológico. Bueno, a ver, vamos a ver eh, pata, qué comentarios. De la naturaleza. A ver qué comentarios tenemos, amigo. Carlos Ramírez, buenos días. Hola, Carlos. Gracias Carlos. por vernos todos los días. Easy eh, García, momento de la carmera. desinformación. ¿Eh? Hermanas a Carmela. También. Y si sí, L. García, momento de la desinformación. Órale, pues a ver que me echen la, la liga. Martín <risa> Fernández, buenos días desde Libres Puebla. ¿Conoces el municipio sí, de Libres, claro, claro, Libres claro, Puebla. Sí, claro, Saludos. Y, eh, y si sí, L. García, otra vez, ¿ahora qué fake news darán? Pues, pues este, porque hay recesión. Digo, ándale, si sí, no quieres creer. Pues si no, oh, nos pues vamos requete bien. Martín Fernández, hoy más que nunca se ve reflejada la importancia de los contrapesos.
1: De los contrapesos, sí, efectivamente. El senador Monreal está haciendo un contrapeso sí, importante. Sí, sí, es Agua.
0: paradójico, pero así es. Eh. Mucho más, digo, mucho más que la, más super, que la Corte. corte. No, no, más que la, que la corte. No, corte, la corte está cortada y está. Ahora, Monreal trae su proyecto, pero aquí no nos permiten hablar de política, amigos. Ay, cómo eres collón. Steph Rincón, si no hay inversión, ¿cómo van a tener ingresos? ¿Cómo va a haber crecimiento? Pues sí. Pues sí, es que, es, es que va junto con pegados, son vasos comunicantes. Así es. Gabriel Armando Narváez, ¿a qué se refiere el presidente con el intercambio de petróleo entre Estados Unidos y México? Ah, se refiere al comercio
1: básicamente, ¿eh? y bueno, hay que recordar, México importa básicamente la gasolina de los Estados Unidos, de la refinería, y entre una de ellas, ¿Qué? la de Deer Park, que está, está en Texas, en la cual Petróleos mexicano es socio, ¿eh? Y que, ah, tendría, y que tendría hay, la oportunidad. Hay de una refinería
0: en Texas que es de Pemex claro. y que es absolutamente rentable.
1: Sí, totalmente. Entonces, pues digo, en vez de estar haciendo una ya en. No la están haciendo en dos bocas, pudieron haber comprado, pero no quisieron. Bueno, en fin, allá ellos. Porque, ¿sabes qué ventaja tiene Deer Park? Deer Park tiene asegurado el suministro de petróleo pesado canadiense y también de ligero. Pero bueno, pues por cuestiones ideológicas se pensó que hay que hacer una refinería. ...en el peor lugar del mundo. Digo, dos bocas. Dos bocas, sí. Ese es un pantano. Es un fango. De hecho, acaba de llegar, bueno, no acaba, llegó hace tres semanas... ...la draga más grande del mundo. Una de boscalis para... Uff, ...estar succionando... En ...la cantidad de lodos impresionantes que hay ahí... ...que además son tóxicos, ¿eh? Déjame decirte que no, son, no son... tóxicos. Las okay. partes, las subterráneas, sí, las que están a más de 100 metros... ...porque tienen una gran cantidad de sulfatos... ...del asentamiento salinos... Eh, digo, hay que recordar que eso además se tiene que contenerizar y se tiene que depositar de manera adecuada porque son tóxicos y luego hay toda una técnica para hacerlo. Bueno, pues va bueno. eh. a ser costoso. A ver, amigo,
0: y un punto de optimismo, Banorte, el grupo financiero Banorte reporta sus resultados trimestrales ah, bueno, ¿eh? y ve recuperación en 2020. Eh, al presentar sus resultados trimestrales, espera que haya una recuperación del 1.4% del PIB al fin del año 2020, ojalá y tengan boca de profeta. Marcos Ramírez, el eh, director general de Banorte, resume los logros de su grupo financiero eh, como sigue.
1: En Grupo Financiero Banorte incrementamos nuestra cartera de crédito al consumo un 8% al cierre del trimestre 2019. Con estos créditos pudimos apoyar a más de 163 mil familias a adquirir un nuevo hogar y a más de 170 mil personas a adquirir un auto. Este trimestre, Banorte se unió a los principios de la banca responsable de la ONU. ¿Y eso qué significa? Firmar los principios implica un verdadero compromiso con la sociedad. Cada vez que otorgamos un financiamiento, ponemos mucha atención a su impacto sobre el medio ambiente y sobre las comunidades en las que trabajamos, y recomendamos acciones específicas para mitigar los posibles efectos negativos.
0: Pues ahí está la visión optimista de Banote. Qué bueno, ojalá, ¿eh? qué bueno. Es un banco muy poderoso. Oye, y ahorita hablábamos de petróleo y de electricidad,
1: ¿qué? De electricidad, pues está dando toques la cosa, porque acuérdate que llegó... Eh, la secretaria comparecer y Meréndira Sandoval. La
0: secretaria de la Función Pública uh -huh. fue a comparecer
1: ayer a la Cámara de Diputados. Y salió, entre otras cosas, la historia del senador Manuel Barney, que aquí está con nosotros. Ah, <risa> ¡Mira Además, nomás! ¡Todos somos Ese Barney! es una gran
0: foto. eh. Todos somos Barney. Este, se refieren, por supuesto, a las eh, investigaciones que supuestamente está haciendo la Secretaría de la Función Pública... Eh, en relación con el patrimonio del señor del señor Bartlett. Mira, que, que por cierto aquí vino Manuel Barney, así yo no tengo tantas cosas, nomás tengo
1: 450, <risa> pero años. Bueno, pues el señor Manuel Barney, este, digo, no es broma, van a hacer licitación, sí Manuel Barney, van a hacerlo, van a hacer licitación de cinco centrales de generación eléctrica. Repito, qué bueno que traen esa idea del nacionalismo, pero el problema... Quédate
0: cabrón, quédate,
1: oh, bueno. quédate,
0: <risas> Quítame, bueno lo que ya, es. a ver, lo que comentarios, Sergio Medina Villela, ya. buenos días, hoy uh. se les cargó el trabajo, están muy movidos, así es, hay muchas uh. noticias Sergio, Alejandra Ramírez, ese Lopitos vive en el pasado, se quedó anclado en los años 70, es pues,
1: un sí. interno, un intento de retorno, decía Felipe González, el expresidente español, que hay utopías regresivas
0: y hay a las que hay que evitar, Ah, caray, bueno, Así. ya estamos filosofando. Regresamos. Recuerden que aquí informamos que en julio pasado se pactó la compra de la mitad de las acciones de Radiópolis, este grupo Uf. radiofónico que tiene la clasiquísima estación w, w Radio por parte de Miguel Alemán, el grupo coral, a Televisa. Bueno, pues también informábamos aquí que eh, los alemán el grupo de Alemán no pagó el anticipo de 32 millones de dólares que lo por falta de financiamiento. Bueno, pues ya se van a pelear, se van a tribunales. Pues vamos a tener un pleitito ahí entre dos. Y fíjate que les dieron tigres, y tiburones. Que, y ahí está la
1: Radiópolis. Fíjate que les dieron champú los de Televisa porque digo no es para que ustedes lo escuchen ni lo vean pero yo sí les voy a chismear. Resulta que este que fue Miguel Alemán fue a ver ahí al señor Azcárraga incluso fue el papá don Miguel Alemán Magnani que es un señorón don Miguel Alemán Velasco, Velasco el hijo es perdón, Magnani. Magnani sí perdón 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 Velasco no, no, no. y le pidió que en aras de la amistad y de todo lo que habían hecho juntos le aguantara tantito a conseguir el final financiamiento Y, pues, Emilio Ascarraca dijo, pues, órale, va, te doy un chance, pero no te tardes. De esto ya hace mes y medio. Cuando empezó a salir en columnas y en periódicos de que, no, este, de que no habían conseguido el financiamiento, es más, que hasta Santander, que había ido Miguel Alemán a ofrecer garantías personales a que le prestaran la lana, le dijeron que no. No, hombre, que sacan un montón de desplegados los de Interjet y Cartas, y no, es que ustedes, periodistas vendidos al servicio de la mafia del poder... ...y se fueron, este, se fueron en contra... ...a desmentir... ...pero el hecho está en que hoy por hoy... ...a pesar de este perdón que le ofreció... ...por mes y medio... ...Emilio Azcárraga y los accionistas... ...de Televisa en aras a la amistad... ...al señor Miguel pues Alemán... A ...la relación
0: familiar de ajá, tantos años... sea, Alemán
1: fueron socios de Televisa durante años... Ajá, dijeron, ...te vamos a dar chance... ...y pues no ha podido cumplir... ...ahora, Interjet cumplió ayer 14 años... ...14 años de existencia... ajá ...y empezó a sacar sus videos... Y pues le empezó a tirar cacayacas bien duro a Aeroméxico bueno, y a volar ahorita. y decir, aunque admiremos el pasado, hay que mirar hacia adelante. Y luego don Miguel, ay, don Miguel en la reunión en la Summit, en la Business Summit, en la, en la cumbre de negocios de Cancún, dijo, tienen que invertir y tienen que pagar impuestos, pues traen ellos Impuestos a tener con el. Bueno,
0: sal. más notas corporativas. Sorry. El director general de eh, Banamex, de City Banamex, sí, cambia. De Ernesto Torres Cantú, fue ascendido. Será el responsable de toda la banca del grupo de City en Latinoamérica. Ah, admirable, admirable. Mientras que Jane Fraser se convertirá en la primera mujer presidenta del Consejo de City Banamex a nivel global. Ahora, Está qué? pendiente, amigo, el nombramiento de quién quedará en la Dirección General de pues México. A ver, a ver quién se quiere
1: echar ese Candidatos tiro. Candidatos Rodrigo Curi y Manuel Romo. Vamos a ver si se echan este tiro. ¿eh? Porque Es la rifa del tigre, ¿no? Bueno, entre otras cosas, hay que recordar que todavía hay unos pasivos que ya se hicieron enormes con el escándalo de Oceanografía.
0: Pero ese sí ya lo resolvió el propio Ernesto Torres, ¿no? Por eso no... no todavía, promover. pero
1: todavía sigue, porque todavía lo están impugnando. Ahora, ya lo resolvió. Sin embargo, también ahí hay temas de una serie de créditos corporativos que no han terminado de ser recuperados. Han sido prudentes, pero quien vaya a agarrar esta pues jugada... Pues vamos a ver.
0: Uf. Dicen que los candidatos son Rodrigo Cur y Manuel Romo. Vamos a ver quién llega Oye, por cierto, a la ves, dirección general de ¿quién
1: ¿Sabes quién? ...puede ser el próximo presidente de los Pumas... ...quién... ¿Quién? ...ah, es que se fue... ...no se fue, Are, lo, lo corrieron a Ares de Parga... Perdón, Parga ¿no? ...Ares de Parga, lo mandaron directito y sin escala... ...¿quién puede ser el próximo presidente Pumas? ...Ramón M, Ramón M es miembro de... ...es un empresario importante, trabaja en Genoma Lab... Este, ...él es miembro del patronato de esta... ...de, de, la, de la agrupación... ...pero sí, Ares de Parga ya... ...lo mandaron a chispar por bueno. la lana... La lana que se presume parece que hay una se claveteó, no, no, no parece si hay, se claveteó una lana en la construcción de la llamada cantera Puma allá en Abándaro, que la lana, bueno, estaba aquí en la Ciudad de México, que la lana la mandaba a su casa ya a vándaro. Bueno, y que hizo operaciones
0: bajo el agua en la compra-venta de jugadores. Creo que hay fiesta entre los aficionados de los Pumas que nunca quisieron a este dirigente. En fin, vamos a ver, ojalá, ojalá la padre, y le vaya ya. y le vaya bien. Bueno, amigo, a los en la batalla por eh, el cielo, el cielo mexicano, Emirates gana una batalla, todavía no Con la guerra de México, eh, un tribunal mexicano eh, negó una suspensión provisional solicitada por Aeroméxico en contra de la ruta Dubái-Barcelona-México por parte de Emirates. ¿Todavía queda pendiente otro amparo? El lunes se va a decidir. Sí, claro. De hecho, mira, es casi casi
1: un hecho que le van, a dar, le van a dar para adelante. ¿Por qué? Porque la resolución que se hizo en este caso el día de ayer específicamente habla de que México no puede desdecirse del acuerdo de quinta libertad que se pactó. Pues precisamente los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sí, ¿Eh? O sea, los últimos días dijeron, órale mi, este, ahora sí que mi sultán, muévase a las de acá, <risa> el, y el, el sultán dijo va y toma la y nos la van a dejar ir dura, eh. Porque bueno, pues nada más es una nada más competencia te... importante mi Ah, dice. hombre, es que si uno hace las comparaciones, si sí empiezas a encontrar precios dumping, sobre todo de Barcelona México. Eso no está bien. No, no, no está bien. Vamos a ver cómo reacciona la Dirección General de Aeronáutica Civil, que es la que tiene que decir si le da o no la autorización definitiva. Y los famosos slots. Y bajo qué condiciones. Yo sí. insisto, si quieren ser prudentes,
0: lo van a hacer regulado. Si no, pues, pues otra desdoblada, amigo. Bueno, pues ayer nos llegó un estudio muy interesante de la Fundación Espinosa Iglesias, que habla de la movilidad social en México. Amigo... Vaya. cuéntanos de este estudio, a ver, Realmente aquí tenemos es uno, un par de gráficas
1: este es algo importante porque lo que está
0: mencionando
1: de una manera documentada después de hacer análisis estadísticos y poblacionales eh, de los últimos 20 años está demostrando este centro de estudios que fue en honor a don Manuel Espinosa Iglesias uh -huh. uno de los banqueros más ilustres de nuestro país bueno, habla de que prácticamente el 72% de los mexicanos, cuando nacen y cuando se mueran, 74 de cada 100... 74. 74 de cada 100... No van que a
0: poder no, escalar socialmente? Que
1: se quedan, nacieron pobres
0: y se quedan pobres. Ahora, ahí se ve muy claramente la franja norte-sur, ¿no? Amigo, Ajá. este... En el norte tienes más posibilidades sí, de salir. Sí, sí. Casi el
1: 52,
0: bueno, el 48%... Bueno, fíjate, hasta el norte, en Chihuahua, 54%, en lugar de 86%, que es en el, el sureste. Pues este es... Ahí fue donde construyó su plataforma política el presidente López Obrador. Exactamente. Esto explica
1: sureste. muy bien de por qué se dio este movimiento social tan fuerte a favor de López Obrador el año pasado. Sí. sí, porque el rezago es tremendo. O sea, aquí sí se hace verdad este refrán de que dice el que nace para maceta no sale del corredor. Y efectivamente, y ahí tenemos pues aquí otra gráfica que nos demuestra cómo se está comportando esta terrible desigualdad. Las mujeres, las mujeres son las más afectadas. 75% en promedio de las mujeres, si nace pobre, se queda pobre. Entonces, qué dramático. Qué ¿no? dramático. Esta es una de las cosas que se requiere reconvertir no con una política asistencial esto solamente se resuelve con educación, con inversión y empleo, amigo.
0: Bueno, amigo, pues tenemos más comentarios por aquí rápido. Rápido, rápido. Eh, Mónica Cravioto, que vive en Barcelona. Moni. Buena amiga. ¿Qué hay del vuelo Emirates de México-Barcelona? Ya, ya, ya lo vimos, parece que se va a ir. Nueve Fernando Rangel, que no va a la legalización y el aumento en el cobro de derechos hídricos. Ya, ya lo dijimos. Gustavo bueno. Álvarez. Bien por los aciertos de AMLO, espero deje a un lado sus mentiras y sus otros datos. Todos esperamos, Todos esperamos eso. Esperamos de veras, eso. De corazón Mairel esperamos. Ventura, saludos afectuosos desde el estadio, desde el estado Tabasco. Ah, bueno, bueno, saludos a mi patria chica. Pues miren, hoy es viernes, disfruten moderadamente, y pásenla si chupan, bien, no manejen. Nos y vemos si si chupan, el lunes.
1: Inviten, porque José José lo sabe. Vamos, re
2: Momento financiero.